0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 50, um episódio muito especial, e eu estou muito feliz porque hoje nós vamos conversar com a Flávia Gamonar, que é uma super especialista em LinkedIn, e o título do episódio não poderia ser outro, quer dizer, vamos discutir as estratégias para o LinkedIn tão importantes no dia de hoje. A Flávia ela é professora, consultora, autora e instrutora oficial do LinkedIn Learning, então você pode imaginar que ela sabe muito sobre o assunto. É, eu cheguei até ela lendo um livro dela que foi muito importante na minha jornada de posicionamento profissional e espero que para você também tenha essa mesma utilidade. Flávia, seja muito bem-vindo ao LackCast, é um prazer receber você aqui hoje.
1: Ah, o prazer é meu para a gente discutir um assunto que geralmente engaja as pessoas, né? E, e como aplicar isso aí para cada realidade, a gente pode discutir bastante essas possíveis aplicações. Então, agradeço muito o convite.
0: Flávia, é, até para a gente poder começar o bate-papo te colocando mais ou menos na mesma página que a gente está aqui no LackCast, esse é um podcast dedicado ao compliance e a temas correlatos, como ética e integridade, e os nossos ouvintes e quem nos assiste pelo YouTube, enfim, pelas mídias sociais também, geralmente são profissionais de compliance executivos, é, profissionais que vêm das mais diversas formações, muitas vezes vêm de controles internos, de auditoria, é, muitos são advogados, é verdade, a gente tem um público bastante grande de advogados que acaba migrando para compliance ou presta serviços no seu escritório de advocacia em compliance também e dessa forma é, é, eu queria te dar esse panorama para você saber realmente as expectativas, geralmente, desses profissionais, de crescimento dentro de uma grande corporação, por exemplo, ou mesmo de desenvolvimento da sua carreira como prestador de serviço externo. Isso é bastante comum também, que é o caso dos consultores externos e também dos advogados. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer sobre LinkedIn é por quê? Quer dizer, muita gente é, está lá, mas não tem um porquê, não sabe o que está fazendo por lá, é, não dá a devida atenção ao LinkedIn, e eu queria te perguntar por que essas pessoas, enfim, por que os nossos ouvintes deveriam, ou, ou melhor, devem é, é, se dedicar ao LinkedIn e ter um posicionamento online, um posicionamento é, na internet bastante é, robusto e bem feito.
1: Bom, primeiro porque hoje a gente tem só no Brasil mais de 50 milhões de usuários e empresas cadastradas já são mais de um milhão. Então, é uma rede que nos últimos anos cresceu bastante, começou com uma carinha mesmo assim de recrutamento e seleção, mas nos últimos anos evoluiu e se tornou, então, um lugar de networking, de conteúdo, de aprendizado, de trabalhar a sua marca pessoal, de ser o lugar mais fiel em informações profissionais dadas por você, né? a própria fonte está ali. Então, por isso é tão importante estar completo, atualizado, é aquele lugar que as pessoas vão dar uma olhadinha para saber quem você é antes de uma reunião, para fechar um negócio. E tudo isso vem com essa postura de protagonista, de eu tenho um nome, eu tenho uma trajetória, e isso independe do momento profissional que eu vivo agora. De repente, eu estou em uma empresa, eu tenho um cargo, estou em um cargo, né? mas quem eu sou, e, e que ninguém tira de mim, né, que vem junto com a minha bagagem. Então você precisa estar, porque o LinkedIn é para todos os profissionais. Não importa qual a sua área.
0: É muito legal ouvir isso, porque os profissionais eles criam uma marca onde passam, né? Isso é inegável. Por onde você passou, você que está nos ouvindo, certamente você deixou seu legado, você criou uma marca, só que naquele micro-universo ali onde você conviveu. Né? O restante das Sim. pessoas não tem acesso à sua marca, não tem acesso a você, não sabem é, do que você é capaz, do que você já fez. Né? Então, é, realmente, você ter essa oportunidade de, de você mesmo contar a sua história ao mercado e, e ser visto como você deseja ser visto, é muito legal, faz todo sentido. E, e aí, veio uma pergunta número dois, que também estou aqui pensando na nossa audiência, o seguinte, né? qual, qual seria essa pergunta? Se todos precisam usar é, essa, essa poderosa mídia social que é o LinkedIn, da mesma forma. E por que, que eu te falo isso? Porque existem pessoas de, de perfis bastante diferentes dentro de Compliance. Então, você vai encontrar muita gente que é mais analítica, mais introvertida, quem não tem um perfil muito expansivo, que não teria, por exemplo, a menor intenção de gravar um vídeo para colocar é, numa mídia social, mas que, de repente, tem uma habilidade muito legal para escrever. Ela escreve super bem, ela tem essa capacidade de escrever Sim. artigos incríveis. Mas, de toda maneira, existe, muitas vezes, uma objeção equivocada, ao meu ver, né? de que ao, ao você assumir um posicionamento online, você se torna é, o blogueirinho ou a blogueirinha. E isso, é, curiosamente, né, a despeito de tantos blogueiros estarem muito bem né, do, do ponto de vista profissional, é, existe um, um, um posicionamento ou um entendimento pejorativo, muitas vezes, em relação a essa expressão, o que ainda que seja equivocado, faz com que muitas pessoas não comecem a atuar de uma maneira mais importante é, nas mídias sociais e no LinkedIn em especial. Então, é, na sua visão, né, pessoas com necessidades diferentes precisam agir da mesma maneira? Quer dizer, é, é, existem formas diferentes de usar a mídia?
1: Sim, a gente precisa estar muito alinhado com o nosso estilo. Cada um tem um estilo, tem um perfil. Então, não vai combinar, não vai ser legal. Eu vou me sentir até mal se eu achar que eu preciso estar aqui e abrir a minha vida, por exemplo, porque eu vi fulano tendo um posicionamento assim. Precisa aparecer com você, porque a sua marca comunica muito. E a sua marca passa por essa elaboração, essa comunicação desses valores de como você quer ser visto, percebido e aí o LinkedIn é uma das interfaces, mas não é a única a gente tem vários outros meios de contato com as pessoas em formas diferentes, claro, em que a gente vai revelar mais ou menos, por exemplo o corredor da empresa, talvez as pessoas não conheçam tanto sobre você quanto se elas forem até o seu perfil e puderem ver né, a sua trajetória, até o que você posta ou compartilha. Mas a gente precisa tirar essa imagem de que, para fazer um bom trabalho, inclusive de conteúdo, é preciso postar o tempo todo, é, abrir todas as questões. Não, a gente pode trabalhar com os assuntos que são estratégicos. Por exemplo, quando a gente fala de estar presente em uma rede social, aliás, de participar de uma rede social porque redes sociais não são só digitais. né? A gente tem, por exemplo, o seu grupinho de futebol, o seu grupinho de ciclismo. É uma rede social que você está participando porque você enxerga benefícios. Você quer fazer parte porque existe um benefício para você. O, o ser aceito, o ter amizade, o ficar por dentro de um assunto. E numa rede social digital isso também acontece. Você participa porque você vê um benefício de estar ali. Né? Então, cada um vê uma motivação diferente. E traz também o receio junto, porque eu estou sendo visto, eu estou sendo validado. E, geralmente, como ser humano, a gente tem um pouco de medo da crítica. Então, a gente não quer passar vergonha nesse ambiente, a gente quer passar algo positivo, que precisa estar alinhado e não ser uma mentira, porque eu não vou conseguir sustentar isso depois, nem para um lado, nem para o outro. Isso passa até pela sua foto, por exemplo. Se você não é uma pessoa que está o tempo todo de terno, gravata, não necessariamente você precisa ter uma foto de terno e gravata. É, é, então tudo comunica tudo que você faz, eu tenho clientes que são super abertos e que vão falar do esporte que fazem, dos filhos, da família e eu tenho clientes que são mais uh, nichados, mais técnicos e dá para fazer um trabalho muito legal nas duas situações
0: você tocou em pontos muito legais, Flávia. Primeiro, quando você fala sobre essa questão do medo de é, da aceitação. né? A gente vive uma, uma época em que as pessoas têm uma necessidade de aprovação em massa. Né? Ela precisa ser... O número de likes que vai ter ali, ou então a quantidade de comentários, elas estão muito focadas nessas métricas, muito de vaidade, de saber se realmente aquilo que fazem agrada a maioria. E não necessariamente você precisa agradar a maioria. É, você pode ser muito mais... É, na minha opinião, é né? mais resultado em ser autêntico, e eu acho que a gente vai tocar nesse ponto da autenticidade também um pouco mais adiante, do que ficar simplesmente preocupado com o que os outros vão pensar. Acho que, na verdade, não pode ser só esse o seu critério de decisão. E outro ponto que você tocou que eu acho muito legal é a questão da foto. Realmente, a foto faz muita diferença, né? E, e num ambiente profissional. Se espera que a pessoa tenha uma postura profissional, mas não necessariamente de terno e gravata. Eventualmente você nem Exato. usa. Né? Nem usa esse terno e gravata. E por outro lado, sabe uma coisa que eu acho super curiosa? As pessoas que pegam fotos de festa. Porque botaram o um tema mais bonito e tava super o legal.
1: Casamento, né? E aí usa
0: festa, falta de festa de casamento, o pessoal bebendo de fundo, aí fica talvez um pouco despojado demais é, para o ambiente corporativo. Mas, de novo, né? Pode ser que seja o perfil da pessoa, né? Não, não dá a gente.
1: Pois é, a gente, é. o ideal é tentar fazer o mais profissional possível, né? E essa questão da, da autenticidade, da exposição, na verdade, tu, a gente e se expõe de algum modo, né? Quando a gente leva as nossas ideias adiante, ideias adiante, a gente está numa arena. E aí tem um, um documentário, que é até um livro, de uma autora bastante conhecida, que eu sempre falo, que é a Brené Brown. Ela tem um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um documentário na Netflix, enfim. E ela, ela cita justamente esse termo. Você está na arena. Estar na arena não é fácil, porque você tem gente te assistindo. O que é uma arena, né? Gente te assistindo de todos os lados, de muitos ângulos, te enxergando com lupas diferentes, né, baseado na visão de cada um. Então sempre vão nos criticar. É não, não existe, não, não tem como ser perfeito. Você vai ser imperfeito de algum modo para alguém, né? Agora, o que, que a gente pode ajustar para passar uma imagem mais alinhada, né?
0: É, eu gosto bastante do Gary Vee também quando ele fala para você não se importar com a opinião dos outros, Exato. porque no fundo, não se importar não quer dizer que você não respeita, né? Você respeita todas as opiniões e você quer, se você se expõe, você Sim. quer saber, né? Ou você se, você de alguma maneira se importa, mas não, não, você não pode se importar a ponto de, de que isso te deixe de agir, te deixe de... É, seja um obstáculo à sua ação. Isso realmente não faz sentido, né? Você deixar é, de realizar aquilo que você queria, pensando o que que os outros vão pensar, quando na realidade não é isso que, que vai definir o seu sucesso é, ou não. Quando você Exato. fala em exposição, sabe uma coisa que me ocorre também muito, e hoje em dia tem se discutido bastante sobre o LinkedIn, é, a expressão é tipo a Facebookização do LinkedIn, quer dizer, a turma usando o LinkedIn de uma maneira mais despojada, contando um pouco mais sobre vida é, pessoal. O que, que você pensa sobre isso? Você acha que faz sentido dizer, trazer um pouco mais da vida, além só da vida profissional para dentro do LinkedIn?
1: Olha, nos últimos anos, muita coisa está mudando, né? Eu acho que a pandemia também bagunçou tudo, assim, mexeu com modelos de trabalho, mexeu com a forma como a gente enxerga muita coisa. E o, quando a gente fala desse contexto de rede social, a gente não pode esquecer o seguinte, o caráter de uma rede social, a característica de uma rede social, é ser um ambiente livre, claro, com a sua política, com os termos que você aceitou e com a sua etiqueta, que muitas vezes é velada espera-se que você haja mais ou menos daquela maneira, naquele ambiente. Porém, não é moderado. Você é livre para publicar o que você quiser, para fazer do seu perfil o que você quiser, para não publicar, enfim. Mas isso vai te trazer consequências, né? É um desdobramento, é uma extensão da sua carreira, do mundo do trabalho, da empresa em que você atua. Então, quando a gente fala em facebookização, a gente precisa entender o que estão chamando de facebookização, né? A gente pode pensar assim, bom... O fato de não postarmos só coisas estritamente técnicas e profissionais, às vezes uma pegada mais pessoal, uma coisa do dia a dia, enfim, isso tem muito espaço no LinkedIn. Né? A missão do LinkedIn é tornar os profissionais mais bem produtivos e sucedidos, né? É, mais produtivos e bem sucedidos. É, e aí, tudo que colabore para essa missão que gere aprendizado, que gere networking, é, que eu possa ter contato com um outro ser humano profissional que me traz um aprendizado que não está lá no Google, numa informação técnica, tem vez. Só que eu preciso tomar cuidado como eu faço isso. O ideal é que eu seja o meu primeiro filtro do que eu vou levar adiante. Porque eu estou sendo visto, é uma informação pública. O que eu curto, o que eu clico, se torna uma informação pública que muita gente não percebe. Então, uma curtidinha ali num comentário diz muito sobre você. Né? Então, eu posso escolher produzir algo com mais relevância, com mais qualidade, com mais filtro, com uma boa curadoria, mas eu não consigo controlar o outro. O que eu consigo é deixar de seguir aquilo que não me interessa e até deixar de dar voz, né? de deixar de interagir se aquilo não é bacana, se aquilo passa dos limites dessa etiqueta invisível que a gente está comentando aqui. Né? Então, eu controlo o meu feed, eu monto o meu feed e o ideal seria, se eu quero passar uma imagem positiva, também ser bastante cuidadoso com a minha seleção de criação e de compartilhamento de conteúdo.
0: Você sabe que isso que você disse, me lembra uma, uma conversa que eu tive uma vez sobre mídias sociais com um aluno da LEC, e ele dizia assim, pô, mas é muito chato isso, eu acho muito uhum. chato, mídia social é muito chato. o LinkedIn é muito chato. É, e aí eu falei, mas por que você está dizendo isso? Né? Não, porque é, só tem briga e testão e gente discutindo e não sei o que lá. Eu falei assim, você já parou para pensar que se sua mídia social é chata, possivelmente você é chato também? Aí ele ficou me olhando assim, eu falei assim, não, não, não me leva a mal, mas se você está curtindo aquilo, se você está interagindo com isso, você está dizendo para o algoritmo assim, o que eu quero ver... É esse tipo de conteúdo. É um bom
1: ponto de vista esse, eu, realmente. Eu, eu acho nunca acho tinha parado... É pra...
0: Não é? Mas a verdade é o que você falou. Uma curtida às vezes é singela, é simplesmente apertar um botão, mas naquele momento você está dando uma, uma mensagem para o algoritmo do tipo, me mostre mais coisas como essa. E ele realmente falou, parou para pensar, falou, realmente, eu sou eu fico acompanhando todas essas discussões. Falei, então, é por isso que você está vendo muita coisa nesse sentido. Né? E ele, ele não eu tinha... Que é que
1: acontece muito isso, Márcio, porque... Algumas pessoas é, têm esse anseio de serem vistas, de likes, de views. É, elas acham que o sinônimo de sucesso é só se os posts dela bombarem, né, explodirem ali. E aí apela-se para qualquer coisa. E aí a gente vê muitas historinhas com aquela estrutura de jornada do herói. E aí aquilo é muito... Né, não há verossimilhança. Quando é muito desconectado da possível realidade cria-se aquela coisa de hum, será que essa história aconteceu mesmo? E aí se você vira sempre o um contador de história em que você sempre é o cara incrível, que, nossa, eu sou maravilhoso, porque hoje de manhã eu fui tomar café, ela me deu troco errado, eu devolvi, e em seguida eu acariciei a barriga de uma grávida que hum, estava do meu... É. Aquela pessoa perfeita. Isso não se parece com a verdade, então causa essa percepção. E aí o que, que você acaba construindo quando você faz isso? Existem níveis... Formas de influência que a gente pode construir. Sim, influência é algo construível, tá? Se a gente pode usar esse termo aqui numa brincadeira. É, mas eu tenho que pensar: que tipo de influência? É uma influência puramente popular? Porque o popular você vai estar cheio de. Vai, 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 vai ter muita gente te dando tapinha nas costas. Ai, que legal, adorei. Vai rir com você. Mas no final do dia, será que essa popularidade é positiva e confiam em você e te contratariam? Porque às vezes você é popular, mas não é autoridade. Você é autoridade não é popular. Então, tem vários termos aí que a gente pode considerar e você não se um, seduzir pelo número que o fulano está tendo e você quer também, porque às vezes não estão necessariamente engajando no seu post, mas estão te vendo, estão te acompanhando. Tem muito watcher no LinkedIn, que nunca interage, mas ele está vendo o que você faz. É, é. É... eu tem que considerar muitos pontos.
0: É muito inteligente isso que você fala, Favé, especialmente num, num, Aí, fugindo do LinkedIn, num ambiente novo, né? Que nós estamos vivenciando mais no Instagram, que é a, a, o momento do Reels. né? É, o TikTok se tornou o grande. Concorrente do, do Instagram e o Reels é, é a versão, é, todo mundo sabe que é a versão do TikTok dentro do Instagram. E as pessoas vivem exatamente esse dilema, na minha opinião. Elas querem o alcance do Reels, mas elas não usam esse alcance de uma maneira que traga, é, vamos dizer, seguidores qualificados para ela. Elas simplesmente querem volume e vão tendo mais seguidores e mais seguidores e mais seguidores. Mas qual é a qualidade dessa base que você está atraindo? Né? Que tipo de pessoa você está atraindo? Que vieram porque você trocou de roupa dando um pulo ou fez um uma dança bonita, tá legal também, tá tudo bem, gente, eu não tô julgando, uhum. mas é só essa preocupação. Ações geram reações e trazem resultados específicos. É, dançar no Rios não necessariamente vai te conquistar um novo é, emprego, um novo cliente, pode te conquistar um alcance maior e é super legal. Pode brincar, pode fazer esse tipo de coisa, mas saber o que esperar, é, é, eu acho que você tem toda a razão, né? Saiba o que, o que, o que, que aquilo vai te trazer. É, como resultado. E é aí que eu queria levar nossa conversa para um campo mais de estratégia, pelo seguinte, o que eu percebo, muitas vezes, é que as pessoas não sabem o que esperar dessas ações. E aí a gente está falando justamente disso. Né? Então, por exemplo, se eu for pu decido publicar artigos, por exemplo, né? o que, que isso vai me trazer? O que, que eu pretendo que esse artigo alcance? Né? Então, é, as pessoas elas não dão um passo para trás, elas simplesmente, muitas vezes, entram no automático e começam a replicar aquilo que me mandaram fazer. Então, ah, eu publico um artigo aqui, é, interajo com outra pessoa lá, mas eu não tenho um objetivo, eu não sei onde eu quero chegar. Então, é até a brincadeira do, da, do gato na Alice do País das Maravilhas, né? para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, ele diz, é uma coisa é. assim. E as pessoas muitas vezes não sabem para onde estão indo. E é isso que eu queria te perguntar, sobre estratégia de posicionamento. Eu vejo muita confusão. Então, é, uma pessoa recém-formada, ela não, não deveria, no meu modo de ver, eu não precisaria querer se posicionar como super especialista, professor daquela matéria. Fica claro para quem está lendo que você acabou de aprender aquilo que você escreveu ou sobre o vídeo que você está ali tentando expor. É, então, será que como, o que você poderia dizer sobre estratégias para cada pessoa que tem necessidades diferentes? Né? Ou como se posicionar? Qual é o posicionamento do recém-formado? Qual é o posicionamento do prestador de serviço, que é um pouco diferente? Ele quer clientes, ele não quer uma promoção... É, e o posicionamento daquela pessoa de carreira que está buscando uma diretoria, será que essas pessoas têm o mesmo cenário em termos de estratégia?
1: É a palavra que conecta muito aqui é o contexto, né? Eu preciso pensar o contexto para que as coisas façam sentido. E aí a gente tem que voltar alguns passos que se liga ao que? A gestão de carreira é muito comum que as pessoas, né, os profissionais não não parem para pensar o que querem. Das suas carreiras, eles vão empurrando com a barriga, ou às vezes a gente tem a noção de que ah, eu dependo do outro para ter oportunidade, se o outro me promover, se o outro me permitir, aí eu avanço. E não, né, não é a empresa que é responsável pela evolução da sua carreira, é você mesmo. Só que para você evoluir, o ideal seria parar e pensar o que eu espero o que eu quero estar fazendo o ano que vem. Hoje é um pouco complicado, as coisas mudam cada vez mais rápido. Eu preciso estar sempre me reinventando, desenvolvendo novas competências, continuar estudando, olhando para as oportunidades que às vezes não tem o nome que eu imaginei, mas eu me encaixo nelas. Né? Então, começa daí. O que eu espero para mim nos próximos anos? E com isso, eu tenho que fazer um mapeamento. Então, por exemplo, eu pretendo chegar até tal cargo qual é o caminho para esse cargo? Que competências são exigidas? Eu tenho? Eu consigo desenvolvê-las? É, e aí eu preciso considerar isso para pensar a minha estratégia também de posicionamento no LinkedIn, considerando a minha marca pessoal. Por quê? Porque se eu começo esse perfil e eu não sei o que eu quero, é o que você disse, qual é caminho serve. Então, quem sou eu nesse momento? Qual é a minha fotografia nesse momento? Este sou eu, com essa trajetória, com essa especialidade, buscando o quê? Pode ser que eu esteja, um, numa empresa, muito bem, não quero sair. Dois, numa empresa querendo sair, insatisfeito. Três, procurando trabalho. Quatro, um, querendo sair do meu trabalho para empreender. Cinco, já empreendendo, tendo meu negócio próprio e querendo mais clientes. Seis, eu seja um vendedor que precisa de clientes. Então, há muitos cenários. Qual é o seu cenário? E isso tem que estar presente no seu título, na sua foto, na sua apresentação, na forma como você aborda, no que você produz e compartilha de conteúdo. E, e aí a gente vai considerar, se você é novo, é recém-formado, realmente não a gente percebe né, que, que, poxa, essa pessoa não tem essa bagagem aqui que ela está produzindo esse vídeo como se fosse a, a mega especialista. Então tem que ter uma conexão, é, é, é o genuíno, né, é o autêntico de novo em cena porque não é só fazendo isso que eu vou ter o meu lugar, eu posso ser transparente, até no meu título, eu, eu sou um estudante de tal coisa, eu sou um apaixonado por tal coisa, porque eu estou ainda no processo, né eu vou colher, é, eu vou plantar para depois escolher.
0: Você sabe que eu, eu aprendi essa lição no meu primeiro estágio de direito, quando eu fazia é, estágio lá em, nossa, não vou falar o ano, né, será que eu falo? <risos> 98? Deve ter gente que nasceu depois disso, mas no meu primeiro estágio, eu, eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa engraçada, eu fui ao fórum, né? na época o estagiário de direito ia ao fórum ver os processos, hoje em dia é tudo Sim. digital. Né? E eu cheguei no balcão, precisava tirar cópia do processo e eu, e eu, eu não tinha nem a carteirinha de estagiário ainda, para poder pegar o processo você preciso ter uma carteirinha na OAB de estagiário. E o, o não sei se o cartorário me confundiu com o advogado, enfim, ele de alguma forma falou, oh, doutor, não, não tem problema não, eu te conheço, estava sempre lá, né falei, pode pegar aqui, faz sua cópia lá atrás de volta, não tem problema nenhum. E eu peguei, fiz a cópia do processo, cheguei no escritório orgulhoso pra caramba, fui falar com o advogado que era meu chefe, falei pra ele, olha, é, ele achou que eu era advogado, consegui fazer a cópia e tal, e não sei o que lá, ele falou assim, nunca mais você deixa isso transparecer nem em qualquer dúvida sobre o fato de que você é estagiário. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, é melhor você ser o melhor estagiário, mais gentil, que consegue a mesma coisa, sem parecer ser o advogado, do que você ser é, tratado como um advogado muito ruim, muito é, despreparado, porque você é só um estagiário, você ainda nem, nem terminou a faculdade de Direito. E aquilo nunca mais sai da minha cabeça, porque faz todo sentido, realmente, não adianta querer parecer. Né? A gente tem que ser o melhor daquilo que a gente verdadeiramente é, e almejar, evidentemente, se tornar melhor a cada dia, né, eu acho Com que... É,
1: um... é a nossa melhor versão, né.
0: Total. É tem
1: uma evolução a acontecer, eu, posso, eu consigo sustentar a imagem que eu quiser numa rede social, mas eu vivo. Eu, se eu me, me posiciono como um mega especialista, ah, legal, vem aqui, eu quero te convidar para tal coisa, e a hora que você for colocado na parede, Total. Né? Ao vivo ali.
0: E a hora da entrevista, né? a hora que as pessoas começam a te perguntar sobre tudo aquilo que você copiou. É uma, é uma situação muito complicada.
1: Você sabe que no meu início no LinkedIn, quando foi em 2015, né que eu comecei de fato a usar e comecei a criar conteúdo, é, por um tempo, e não só no LinkedIn, na vida, por um tempo eu achava que eu tinha que parecer com alguém para que as coisas funcionassem. E aí eu fui entendendo que eu tinha que ter orgulho de quem eu era, né? O meu sotaque do interior, as coisas que eu vivi, uma família super humilde, eu fui aprendendo as coisas na prática, com muita dificuldade, me formei, e eu usei isso para incorporar ali a minha história, o meu posicionamento, e quando a gente faz isso, não tem cópia. Né? A gente já tá puxando aqui o assunto autenticidade, não, não tem cópia, não tem ensaio, não tem decoreba, é só você sendo você, claro, em uma versão profissional, porque tem contextos, né? Contextos de vida, Contextos de redes sociais.
0: É, eu, eu, assim, puxando até, mais do que da autenticidade, até para. Pro... O assunto central do seu livro, que, como eu disse, para mim foi muito importante, o Unique Stories, que é contar a sua história de forma única. Isso é tal. É, eu queria ouvir de você, né? Como fazer isso? Como, é claro que você não vai conseguir aqui em poucos minutos contar o que está escrito e muito bem escrito no livro todo, mas para quem está nos ouvindo entender é, o que para mim parece muito com isso que a gente tá, nesse ponto que a gente encontra agora nessa conversa. Quer dizer, é, lapidar a sua história de uma maneira que seja exatamente você, né? Mas como fazer isso de uma maneira usada. É, Usar aquela descrição no seu perfil para muito mais do que simplesmente copiar o seu currículo ali e, e, enfim, e perder uma oportunidade incrível de realmente mostrar a sua cara ali. Como, como fazer isso da melhor forma?
1: Bom, quando eu decidi que eu faria Unique Stories, eu é, queria contar e compartilhar para as pessoas o que eu já experimentava usando o meu perfil do LinkedIn e trazendo um pouco dessa autenticidade, dessa história única que de verdade eu acredito que cada um tem. E aí surgiu o desejo de fazer um livro sobre LinkedIn, mas o que, que eu pensei? Puxa, se eu fizer um livro super técnico, em seis meses ele está desatualizado, porque os recursos mudam, né? Então, eu não vou me focar aqui num passo a passo de preenchimento de perfil. Eu quero construir uma história que una tudo isso. E eu comecei a pensar o que era isso. No início, eu, não, eu chamava de... Será que é o Unique Factor... Não, aí eu cheguei no, na história única, né, de você tem uma trajetória de coisas que deram certo, de coisas que deram errado, de reinvenções, de transição, e quando você consegue ter o seu perfil bem completo de tudo que você fez, e ali no, no meio campo, né, no, no meio da sua do seu cartão de apresentação e da sua trajetória. Você tem um textinho sobre você, que é uma das formas de contar a sua história única, né? É porque você vai contar numa entrevista, você vai contar para alguém, você vai contar numa apresentação, numa palestra. Então, você vai criando versões disso. Mas essa história, ela preenche lacunas. Ela conta, por exemplo, por que, que ali na sua, é, na sua experiência profissional tem dois anos sem trabalhar? Ou por que tem... É, por que você mudou drasticamente de área? E você não tem não não ter vergonha disso contar, por exemplo. Bom, na minha vida profissional, eu não imaginava que um dia eu trabalharia com algo completamente diferente do que eu me formei. Eu cursei tal coisa, mas acabei estudando mais sobre tal assunto, a vida me levou de tal maneira e hoje eu sou especialista em tal coisa depois de ter me desenvolvido nessa área e me encontrei é, ou então, ah, eu fiquei fora dois anos, porque, sei lá, o meu marido, a minha esposa, foi trabalhar fora e eu acompanhei, e nesse período de dois anos eu aproveitei para entender mais da cultura daquele país, ou fazer um curso. É, então, assim, contar com orgulho até as coisas que não deram tão certo. Né? Eu, a gente se conecta muito mais com as pessoas quando a gente traz essa pitada de vulnerabilidade, de verdade humana na medida certa. Por exemplo, eu sempre conto que eu fiz uma graduação que não era a que eu queria. Mas eu não... Não foi... Não aproveitada essa graduação. Essa graduação me trouxe uma licenciatura... Que hoje é a minha base... Para ser professora mas depois dos outros cursos que eu fiz, e como eu complementei e, e me descobri no assunto que eu gostava, é, depois de uma demissão, inclusive. Então, isso é, as pessoas falam, nossa, eu também passei por isso, que legal. Isso aproxima muito mais do que aquele mundo perfeito, daquele textinho profissional, proativo, competente, com 25 anos de experiência. Isso é clichê, o clichê não conecta.
0: É, muita, é muito verdade e, e o seu exemplo foi muito feliz porque você acabou de citar a jornada de praticamente todos os profissionais de compliance que atuam aqui no Brasil. Por quê? Porque não existe uma graduação em compliance. Então, 100% das pessoas migraram de carreira em um dado momento. Eles fizeram a administração, fizeram ciências contábeis, fizeram direito, tem gente de comunicação que vai para compliance. Então, é, é bem isso. né? Por que não se orgulhar da, da mudança da jornada e como contar ela de uma maneira especial? E eu, nossa, eu não poderia concordar mais. Eu acho que essa coisa da autenticidade, de você contar realmente quem você é, de humanizar a sua história, conecta muito mais do que a história perfeita. Porque as, as vidas não são perfeitas. As histórias não são perfeitas. né? É, eu mesmo eu fiz marketing durante seis meses, larguei, voltei a fazer cursinho, fiz direito, trabalhei 15 anos com direito, migrei para compliance e hoje sou um profissional de marketing de novo. Voltei a estudar e marketing. você
1: aprendeu muito com cada uma dessas coisinhas, né? Que te fizeram único. Muito.
0: Mas muito. Fui fazer mestrado em Coimbra. Morei um ano em Portugal para estudar Direito. E, assim, aquilo foi transformador em termos, em termos culturais, em termos, assim, de, de experiência de vida. Mesmo além, evidentemente, do conhecimento técnico que eu obtive por lá e que para trabalhar com o Pai se acabou sendo muito bom. Mas tudo traz um ponto para a sua vida. Se a gente vai mais para trás na nossa jornada, eu, pelo menos, tenho um monte de exemplos que me transformaram no que eu sou hoje. É, mesmo essa, essa tranquilidade que eu tenho de conversar, de fazer a apresentação do podcast, as pessoas falam assim, nossa, mas você é um talento, você nasceu com isso. Eu falo, eu nunca tive isso. Eu nunca sonhei que eu ia me tornar um Foi comunicador. Né? Eu fui monitor de acampamento, eu ensinava as crianças <risos> a, a brincadeira que ia acontecer. Eu tive a oportunidade de estar no palco, muitas vezes em outras fases da minha vida. Eu fui DJ muito tempo. Então, muita coisa vai te, colocar, vai te trazendo elementos que se você... É, Botar isso num liquidificador sai quem você é hoje, né? Na sua história, Exato. ela é muito e complexa. Não
1: é quando você é único.
0: Né? Total. Tem uma
1: outra teoria de um outro autor que se chama zona de gênio. Porque todos nós temos aquela zona em que a gente não é bom, a zona em que a gente é mais ou menos, a zona que a gente é, é bom, mas tem outras pessoas também, e tem aquela zona em que você é único, que é justamente esse liquidificador, quando você soma tudo, às vezes é a. É, o fato de você ter vivido um ano em tal lugar, o fato de você ter conhecido melhor tal mercado, junta tudo isso, o, que, que, o que, que ninguém faria dessa maneira? Né? Eu gosto bastante, acredito de verdade nisso.
0: É muito legal, porque você se torna líder de uma categoria única que só tem você dentro, você é o líder dessa categoria única, que no final do, do, final do dia é bem, é bem isso. Nosso tempo tá voando, quando o papo é bom o tempo voa, né, Faga? mas eu não queria deixar, e aí eu deixei para o final mesmo aquilo que muita gente trata como, como começo, que são as técnicas, as táticas, aquela coisa mais é, operacional do dia a dia, mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está pensando, pô, ouvimos muito sobre isso, mas e aí, como é que eu coloco na prática o que eu faço e o que eu não faço. Eu ia te pedir alguns exemplos assim, de é, boas práticas, vamos dizer assim, no, no LinkedIn, que podem trazer bons resultados e o que evitar. O que, que você poderia dar de exemplos é, em termos de operação prática mesmo?
1: Bom, primeira coisa é, se você não tem um perfil, ter um perfil. Se você tem, que ele esteja bem completo, bem preenchido, que você pense aí, em qual é o melhor título para expressar o que você faz, quem você é, não se apegando a formatos prontos. Uma boa foto, uma boa apresentação ali, completar os cursos, a sua experiência, o que você fez. E assim, eu acho que a área que é mais estratégica é a área sobre, em que você se apresenta e conecta os pontos, trazendo a sua história única. Além disso, eu diria que tem também o coração do LinkedIn ali, a área de competências técnicas e comportamentais, que é o jeito que o LinkedIn entende melhor quem você é, te conecta até com oportunidades, é, te promove mais na rede porque ele sabe a sua área e preparando essa base a gente pode evoluir para outras coisas, né? Então, ir construindo continuamente um bom networking, é, trazer para perto, e não só, ah, vou ficar mandando convite, não é isso. É interagir com essas pessoas, é, comentar, mandar mensagem de vez em quando. É, esse é um networking genuíno, que você pode, inclusive, planilhar. Né? Hoje não tem ainda uma forma de você organizar esse networking, então você pode fazer uma planilha das 30 pessoas, 50 pessoas, que você precisa estar perto, precisa dar uma passadinha no perfil, né? E por último... A questão do conteúdo. Ninguém é obrigado a criar conteúdo. Isso tem que ser feito, se você quiser, dentro do seu perfil, do seu estilo, do seu objetivo. É, mas se você criar ou compartilhar, certamente você vai movimentar muito mais a sua rede. Quando eu comecei a fazer isso em 2015, eu não imaginava o desdobramento que poderia ter a partir da criação de conteúdo, mas isso me trouxe muitas demandas, muitos convites. Acho que assim, 90% do que eu fiz na minha carreira depois disso veio pelo LinkedIn. Me trouxe 1 milhão e 200 mil seguidores que não vou dizer que é o sinônimo de sucesso, a gente não pode se basear só em números, né? mas é um bom reflexo. É, e o conteúdo é muito poderoso porque você consegue mostrar mais da sua propriedade sobre o assunto construir autoridade, construir confiança e é bem aquela história do tanto bate até que fura, sabe? De você ter constância é, e, e, e trabalhar termos que as pessoas passam a lembrar de você ah, essa pessoa sempre fala disso eu me lembro que há três ou quatro anos que eu comecei a falar de employee advocacy, esse termo não era muito conhecido no Brasil e, de repente, eu falei tanto disso, eu fiz tantos artigos sobre esse assunto, no meio ali de outros que eu trabalhava, que hoje o tipo de treinamento, o assunto que eu mais dou para empresas em treinamentos em company é o employee advocacy, né? Que é o funcionário embaixador criando conteúdo. Muitas vezes você cria suas demandas a partir de educação de mercado abordando um tema que, um tema que vai te trazer autoridade também. Então, é... Passo 1, um, organizar o seu perfil, tornar mais completo. Passo 2, apostar em networking. Passo 3, criar e compartilhar conteúdo. São coisas que vão te trazer resultado.
0: Flávia, muito bom. Assim, eu estou muito feliz, eu adorei o papo. Obrigado de coração por estar com a gente aqui hoje. É, o nosso Leccast tem uma tradição, que é deixar, o nosso convidado sempre deixar... É, uma recomendação, eu vou quebrar o protocolo aqui. A primeira recomendação eu vou deixar eu mesmo. Eu recomendo a você que nos escuta que é, leia o livro da Flávia chamado Unique Stories. É um livro que está disponível na Amazon, com certeza, né, Flavia? Eu lembro de ter hum, comprado por lá tá. na versão para Kindle, mas tem também a versão impressa capa comum. E, e é um livro que vai te ajudar a, a se destacar na multidão. É um livro, pelo menos na minha leitura, foi o que, que me trouxe de muito valor, muito mais do que técnicas e, e aplicações práticas que são importantes e certamente você vai encontrar, é, ele dá espaço para trás, para te ajudar realmente a contar a sua história de uma forma única e não à toa é um livro tão vendido e tão comentado, tão elogiado por lá. Mas além dele, eu acho que aí eu vou abrir espaço a você. O que você gostaria de recomendar à nossa audiência como dica final para a gente encerrar?
1: Olha, tem muitos livros que eu gosto, mas se eu pudesse indicar um além do meu, né, seria o Tribus. O Tribus é um livro curtinho, mas que dá muito essa noção a gente sobre como as pessoas querem ser lideradas. Elas esperam um, alguém que mostre um caminho, que mostre uma tendência, que gere confiança, para que elas se aproximem. E você pode construir uma tribo com o seu conteúdo, que vai muito além de falar sobre isso ou sobre aquilo, mas falar sobre uma categoria mais ampla, que une essas pessoas e gera admiração. Então, é um livro que eu adoro. E no meu conteúdo do LinkedIn, também tem muitos, tem mais de 400 artigos, para quem quiser ler sobre esses assuntos relacionados, tem os meus cursos no LinkedIn Learning, para quem é, tem conta premium, e no meu site também, educação.com.br tem é, informações sobre consultorias, treinamentos, palestras, enfim.
0: Legal. Só para a gente repetir, então, Tribos do Seth Godin, é isso? É do, isso exato do gênio Seth Godin um cara que assim, você não consegue discordar dele, você vai ouvir vai, <risos> vai simplesmente concordar e, e falar que coisa genial, é realmente brilhante, e o site se puder repetir o, seu... o
1: site FG, né? FG, Gamonera, FG, é FG FG, Flávia FG FGeducação.com.br tem artigos e tem outras informações também
0: então tá bom, ficamos assim, Flávia obrigado demais por estar aqui com a gente hoje foi um prazer
1: eu, eu que agradeço, foi um super prazer estar é, tá de novo com vocês aí. Fico à disposição para quem quiser se conectar comigo, mandar mensagem...
0: Muito obrigada mesmo, Márcio. Muito bom. Então, ficamos assim. Obrigado a você por ter nos assistido até aqui. Aliás, obrigado por ter chegado até o episódio número 50. Você que está aqui realmente faz parte da história do LikeCast. Então, siga a Flávia, saiba muito mais. Flávia Gamonar, no LinkedIn, você vai aprender muito sobre como se posicionar. Espero que você, com isso, tenha muito mais sucesso. E é claro, se você quiser saber mais sobre compliance, acesse lec.com.br/blog e você vai encontrar conteúdos gratuitos para download, ebooks, enfim, muita coisa legal por lá. Tá bom? Valeu!